صبحی سرد و خاکستری در زمستان بود و نینا که دماغش را در یقه پوست خز کت روسیش فرو کرده بود و به بازوی شوهرش آویزان شده بود با احتیاط روی آشغالهای خیابان پا میگذاشت حوصله نداشت که به آسمان خاکستری یا تابلوهای رنگارنگ مغازه ها نگاه کند سرش کمی گیج میرفت بعد از پرواز طولانی و شب زندهداری شب قبل با خواهرش حالت تهوع داشت سلام این قسمت 29 پادکست سنخته است پادکستی که توی هر قسمت اون من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد نویسنده و داستان حرف میزنم داستان این قسمت داستان بروکلی گل کلم سبز نوشته لارا وبنیار نویسنده روسیه نیار نویسنده روسیال اصل مقیم آمریکا متولد 1975 که از 24 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده و داستانهای انگلیسیش از سال 2003 توی مجله های آمریکایی چاپ شدن و تا حالا چهار تا رمان و دو تا مجموعه داستان نوشته. وپنیار فقط به انگلیسی می نویسه و داستانهاش در دسته کلی ادبیات مهاجرت قرار می گیرن. چون دقدقه و موضوع اصلی داستانهاش هویت فرهنگی مهاجرا جا افتادن و تطبیق یا ادغام در فرهنگ کشور جدید و دلتنگیشون برای وطنشونه. با اینکه این موضوع رو از نقطه نظر روزهای مهاجر و حتی به طور خاص در مهاجرهای یهودی روسیه به آمریکا می‌نویسه، اما تجربه هاش شبیه خیلی از مهاجرای دیگه هم هست و به راحتی می‌تونه شرح حال هر مهاجری باشه. لارا با اینکه ادبیات روسی خونده بوده، توی روسیه نویسنده نبوده. وقتی که به آمریکا مهاجرت میکنن شوهرش که مثل بیشتر دوستای مهاجر دیگرشون برنامه نویس کامپیوتر بوده خیلی زود کار پیدا میکنه ولی خودش که اون موقع حامل ام بوده کار پیدا نمیکنه و از توی خونه موندن ناراحت و افسرده میشه یه تلاش بیهوده میکنه که برنامه نویسی یاد بگیره اما چون چندان علاقه بهش نداشته موفق نمیشه و بعد از تنهایی و بیکاری به خوندن و نوشتن رو میاره طبیعتاً چون میخواسته از موضوعاتی که میدونه و میشناخته بنویسه از مهاجرت نوشته و از دوران بچگیش توی روسیه زمان گورباچوف نوشتهاش کم کم توی مجله ها چاپ میشن و خواننده های آمریکایی خوششون میاد و نویسنده حرفه‌ای میشه که یعنی از راه نوشتن پول در میاره بعد میره دکترای ادبیات هم میگیره و توی دانشگاه تدریس ادبیات خلاق میکنه آخرین رمان لارا وفنیار به اسم به صفر تقسیمم کن که سال 2019 چاپ شده بیشتر از بقیه کتاباش شرح حال خودشه و از مهاجرت و تجربه بزرگ شدنش توی اتحاد جماهیر شوروی میگه و کم بوده و سهمی بندیایی که بوده این فضا خیلی فضای آشنایی برای ما مخاطبای ایرانی و ما رو یاد دوران کم بوده بعد انقلاب و جنگ میندازه یکس از نویسنده توی اون کتاب هست که روزای اول مهاجرتش با یه آناناس گنده جس گرفته و عکس گرفته. این عکس منو خیلی یاد تجربه خودم انداخت وقتی که بعد از مهاجرت 
از فراغونی چیزایی که تو کشور خودمون کم یا گرون بود هیجان زده می شدم. یکی از ایرادهایی که به نوشتاش گرفته میشه اینه که به طور خاص برای مخاطب آمریکایی نوشته شده و بیشتر به جالب بودن و خوندنی بودن داستانها برای اونا اهمیت میده تا وفاداری به چهره واقعی روسیه و تصویری از روسیه نشون میده که برای جلب توجه خواننده های آمریکایی و شاید تیرهتر از واقعیت باشه و این ایرادم دقیقا ایرادیه که خیلی از خواننده های ایرانی به نویسنده هایی که داستان های انگلیسی در مورد ایران می نویسند میگیرند داستان بروکلی ماجراهای اول مهاجرت نینا زن جوان روسی رو تعریف میکنه و تمرکزش روی اینه که چطور بعد از مهاجرت آدم تغییر میکنه و با نگاه تازه و موشکافانه ای به فرصت هایی که زندگی توی محیط تازه در اختیارش میذاره توجه میکنه. این داستان اولین بار توی نیویورکر در سال 2004 چاپ شده و بعد توی کتابی به اسم بروکلی و داستان های دیگری درباره غذا و عشق. من این داستان رو همون موقع ترجمه کردمش و چند جایی هم به اسم گل کرم تبس چاپ شده بود. داستان ساده است و فکر نکنم احتیاج به مقدمه چیلی داشته باشه. داستان رو میخونم و بعد از خوندنش بیشتر در موردش حرف میزنم. نوشته لارا وپنیار ترجمه دنا فرهنگ ایناهاش اینم یکی دیگه اووردیش خونه و هیچ کاری باهاش نکردی شوهر نینا این جمله را معمولا وقتی یک بروکلی پلاسیده و زرد در گوشه و کنار یخچال پیدا می کرد می گفت بوته بروکلی را با دو انگوش دور از خودش نگه می داشت و انگار بوی بدی بدهد صورت زیبایش را کج و کوله می کرد نینا سرخ میشد. بروکلی را از دست او میگرفت، توی سطل آشغال میانداخت و عذر میخواست که چون همه هفته گرفتار بوده، وقت نکرده غذا بپزد. نینا در منحتن کار میکرد و وقتی ساعت هفت و نیم یا هشت به خانه میرسید، آنقدر خسته بود که فقط میتوانست برای خودش و شوهرش ساندویچ درست کند یا پودینگ گوشت آماده تبخی را که از فروشگاه روسی خریده بود، گرم کند. شوهرش میگفت میفهمم. اما اگه وقت نداری غذا بپزی برای چی این همه سبزیجات میخری؟ نینا شانه اش را بالا میانداخت از سبزی خریدن خوشش میآمد. نمیتوانست بگوید دقیقا از کی به خریدن سبزیجات علاقه مند شده بود. شاید از همان دو سال قبل که تازه به آمریکا آمده بودند. همان روز دوم وقتی که او و شوهرش از آپارتمان خواهرش در بروکلین بیرون آمدند تا به مغازه های دور و بر سری بزنند. خواهر نینا که پانزده سال بود آمریکا زندگی میکرد و خودش را آمریکایی میدانست خیال میکرد که او خیلی مشتاق است زودتر مغازه ها را ببیند. به نینا گفت برو برو اما یادت باشه برای اینکه تو آمریکا زندگی کنی دو تا قانون رو باید حتما رعایت کنی. اول اینکه هیچ وقت از مغازه های گرون خرید نکن مگه اینکه حراج نصف قیمت باشه دوم اینکه هیچی از مغازه های ارزون نخر. نینا و شوهرش به خیابانی رفتند که اسم عجیبی داشت ام 
و توی مغازه ها که همه عین هم بودند سرک کشیدند. فرقی نمیکرد که چه بفروشند، خوراکی، لوازم برقی، لباس یا کامپیوتر. همه شبیه هم بودند. انگار فقط از روی صدای در مغازه ها میشد فهمید که از یک مغازه به مغازه دیگر رفتهاند. صبحی سرد و خاکستری در زمستان بود و نینا که دماغش را در یقه پوست خزه کته روسیش فرو کرده بود و به بازوی شوهرش آویزان شده بود با احتیاط روی آشغالهای خیابان پا میگذاشت. حوصله نداشت که به آسمان خاکستری یا تابلوهای رنگارنگ مغازه ها نگاه کند. سرش کمی گیج میرفت. بعد از پرواز طولانی و شب زندهداری شب قبل با خواهرش حالت تهوع داشت. اما ناگهان یکی از مغازه ها توجهش را جلب کرد. یک مغازه کوچک سبزی فروشی چینی که میوه ها و سبزی هایش را روی طبق های بیرون مغازه چیده بود. کپه های رنگارنگ پرتقال و خیار و گوجه فرنگی از تمیزی برق می زدند. نینا نشان روی جعبه گوجه فرنگی را خواند آفتاب رس. هنوز داشت انگلیسی یاد می گرفت و هر اصطلاح جدیدی به نظرش حیجان انگیز و پرمعنی می آمد. آفتاب رس جالیزی پر از سبزیجات را در بعد از ظهری تابستانی در نظرش می آورد. بوی خاک تیره که زیر آفتاب گرم شده بود. ساقه های سبز کم رنگ زیر وزن گوجه های آبدار خم شده بودند. حوض کرد به گوجه های توی جعبه دست بکشد و ببیند که هنوز از آفتابی که موقع رسیدن به آنها تابیده گرم هستند یا نه. اما همین که دستش را از جیبش درآورد، شوهرش بازویش را کشید و او را به طرف یک مغازه دیگر برد. نینا هر هفته صبحهای شنبه تنها به خرید میرفت. شوهرش ترجیح میداد صبحهای تعطیل تا دیر وقت بخوابد. تا خیابان 86 رانندگی میکرد و از مغازه های چینی یا روسی خرید میکرد. مغازه های روسی بین خیابان های ری و بیست و سوم بودند. همه مغازه ها جنس هایشان شبیه هم بود اما نینا دوست داشت به همهشان سر بزند بلکه چیز غیر معمول هیجان انگیزی پیدا کند. مارچوبه سفید، سبدی پلاستیکی پر از انگور سیاه یا سیب زمینی هایی اندازه فندق. حتی روزهایی که هیچ چیز جدیدی در بازار نبود باز هم سرکشی به مغازه ها جالب بود. می توانست جنس های آنها را با هم مقایسه کند. در یک مغازه پیاس ها بزرگتر و سفتتر بودند ولی سر برگ های کاهو زرد شده بود. اما در مغازه بغلی پیاس ها نرم شده بودند و در زیر سبت های بزرگ سیب زمینی مدفون شده بودند. نینا وقتی پایش را روی پیاده روی پر از آشغال های کاهو و پوست پیاز و گوجه فرنگی له شده میگذاشت از سرخوشی میلرزید. از بین راهروهای مغازه ها میگذشت و دستش را روی گوجه فرنگی ها که مثل مبلمان تازه لاک خورده براق بودند میکشید. کف دستش را روی آواکادو ها میگذاشت و سطح ناصافه آنها را در مشتش احساس میکرد. ناخنش را در پوست پرتقال فرو میکرد تا آب تند و تیز آن بیرون بزند. هرچند سعی میکرد دستش را به پوست پرزار کیوی های تخم مرغی شکل و لوبیاهای نازکی که شبیه کم بودند نزند. اما از دست زدن به دسته های شوید و جعفری و فشار دادن آرتیشوها که شکل کاج های کوچکی بودند لذت می برد. با انگوش روی طالبی ها و هندوانه ها می زد و به صدایی که میدادند با لذت گوش میداد. اما بیشتر از هر چیز نینا عاشق بروکلی بود. بروکلی بوی سبزی های تازه بهاری میداد و شکل درختی پر از ساقه های سفت و شاخه های در هم رفته 
با گلهای کوچکی در سر آنها بود. نینا هر هفته علاوه بر یک عالم سبزیجات دیگر یک بوته بروکلی هم می خرید. سبد بزرگ قهوه‌ای را به ماشینش می برد و مطمئن بود که آن هفته وقت آشپزی کردن پیدا می کند. تازه شنبه بود و تمام بعد از ظهر و یک شنبه را آزاد بود. تصمیم می گرفت همین که به خانه برسد سبزی ها را بشورد و غذایی به آنها بپزد. اسفناج یا تیکه های کدوی کباب شده یا گراتن پنیر و بروکلی. اما تا به خانه می رسید یک عالم کار روی سرش می ریخت. باید دوش می گرفت و موهایش را درست می کرد و هزار بار آنها را شانه می زد تا وز نکند و صد تا بلوز شلوار را با هم امتحان می کرد تا تصمیم بگیرد کدام را بپوشد. باید لنگه جوراب شوهرش را پیدا می کرد و بلوز او را اوتو می کشید و درها را قفل می کرد و انگار در یک چشم به هم زدن زمان می گذشت و او دوباره توی ماشین بود و داشت به مهمانی می رفت. بین صندلی شوهرش و تصویر خودش در آینه این وران ور می رفت. شوهرش در فکر فرو می رفت و نینا فکر می کرد که لابد حواسش به رانندگی است. احساس بدی داشت با آنکه تمام سعیش را کرده بود باز هم موهایش وز کرده بودند. صورت گرد و معمولیش با آن آرایش احمقانه تر به نظر می رسید و زیر بغل بلوز پشم آنگورش خیلی تنگ بود. لباس هایی که از حراجی ها به نصف قیمت می خرید یا درست اندازش نبودند یا از مد افتاده بودند توی ماشین نینا دیگر یاد سبزی هایی که خریده بود نمیافتاد آنها همانطور توی قفسه های یخچال تلمبار می شدند گوجه فرنگی های بیچاره زیر کدوها له می شدند و برگ های کاهو که از گوشه های کشو بیرون زده بودند زرد می شدند و بروکلی که توی کشو جا نشده بود در قفسه سوم یخچال تنها می ماند مهمانی ها را پاولیک که همکار شوهر نینا بود راه میانداخت. او چند سالی بود که از زنش جدا شده بود. مرد قوی هیکلی بود با ریشی نامرتب قرمز. شلوارهای گلوگوشاد و بلوزهای چرک مردی تنش می کرد. مهمان ها که وارد می شدند از ته دل می خندید و همانطور که پشت آنها می زد می گفت اینجا راحت باشین هر چقدر خواستید ریخت و پاش کنین. و به مهمان ها که از پله های خاک گرفته خانه به زحمت بالا میرفتند. و بین مبلمان دست دو و وسایل برقی خراب و خروب و کتاب های قطور ادبیات روسیه سکندری میخوردند میخندید. نینا احساس میکرد که نقش او به عنوان میزبان فقط گفتن این جمله است. نه غذایی آماده میکرد و نه برای سرگرمی مهمان ها کاری میکرد. همه برای خودشان در ظرفهای یک بار مصرف غذا و شراب میآوردند و گیتار و شعرهایشان که روی روزنامه پاره ها نوشته بودند همراهشان بود. هیچ کدام از مهمان ها شاعر و یا موسیقیدان نبودند. بیشتر آنها برنامه نویس کامپیوتر بودند. شغلی که بعد از مهاجرت به آمریکا انتخاب کرده بودند چون این کار آسانتر از این بود که سعی کنند مدارکی را که در روسیه در رشته های هنری یا علمی داشتند تایید کنند. اکثر آنها از کاری که میکردند راضی نبودند. انگار شغلشان در شعن آنها نیست. و وقتی که کسی از آنها میپرسید چه کار هستند با بیمیلی میگفتند مثل همه برنامه نویس کامپیوتر اما قبلا کارم چیز دیگه ای بود دوست داشتند درباره کارهای هیجان انگیزتری مثل کوهنوردی قایق سواری یا عکاسی از غروب خورشید در آلاسکا حرف بزنند نینا هم برنامه نویس کامپیوتر بود اما او از اول این شغل را داشت در مورد شعر و موسیقی چیز چندانی نمیدانست و استعداد خاصی در فعالیت‌های جانبی نداشت شوهرش وقتی میخواست رو به بر بچه های خانه پابلیک معرفی کند میگفت زن من عشق سبزیجات داره. 
مهمانی های پاولیک به نینا خوش نمیگذشت. مردها همیشه لخته و بد ترکیب بودند. بشقاب های یک بار مصرفشان را پر از تکه های گوشت میکردند و پشت هم سیگار میکشیدند. حرفهایشان هم همه تکراری بود. نینا احساس میکرد که موقع حرف زدن یک تکه گوشت یا کالباس از گوشه دهنشان آویزان میماند. زنها به جز یکی دو نفر همه جذاب و زیبا بودند. اما زیباییشان توی ذوق میزد. زیادی لاغر بودند و موهای صافشان روی شانه هایشان میریخت و انگشت های باریک و درازشان از نواختن پیانو و گیتار قوی شده بود در چشمهایشان غم همه شعرهایی که خوانده بودند نشسته بود و انگار از فرسودگی زود هنگامی رنج میکشیدند آنها همه چیزهایی را که نینا نداشت داشتند نینا تمام شب روی کاناپه سفتخانه پاولیک گوشهای دور از بقیه که دور شومین حلقه میزدند مینشست با خنده و آواز یا شعر خواندنشان تمام اتاق را روی سرشان میگذاشتند اما نینا برای خودش یک گوشه تنها میافتاد غذا و شراب را روی میز تاشویی که کنار پنجره بود میگذاشتند جایی که در دسترس همه بود نینا سر میز میرفت و غذا برمیداشت و برمیگشت کنار میز بشقاب های پر از سکه های نپخته گوشت و خورده های نان روی زمین ریخته بود توی قوطی های نصف نیمه خیارشورها شناور بودند همیشه چند تا قوطی ودکا و بطری های پنج لیتری شراب برگاندی یا بسته های چیپس باز نشده اضافه می آمد. شراب از شیر گالون های کوچک چکه می کرد و اشکال غریبی روی کف پوش درست می کرد. بعد از مهمانی، آپارتمان پاولیک بیچاره مثل قالیچه کهنه ترکی رنگ و رنگ به نظر می رسید. اوایل که نینا و شوهرش به مهمانی های پاولیک می رفتند، او هم با بقیه کنارش دوست داشت کنار شوهرش بنشیند و موقع گیتار زدن به صورت زیبای او نگاه کند. سرش را به جلو خم می کرد. گاهگاهی به نینا نگاهی می انداخت و چشمهایش از بین انبوه موهایش برق می زد. در آن لحظه نینا حس می کرد که فقط برای اوست که می نوازد و موسیقی قلبش را می لرزاند، پوستش را می خراشید و گلویش را می سوزاند. با گذشت زمان نینا فهمید که او تنها کسی نیست که گیتار زدن شوهرش را نگاه می کند. بقیه زنها هم او را با همانقدر احساس نگاه می کردند. و شاید هر کدام از آنها هم فکر می کردند که فقط برای خود او می نبازد. نینا گاهی اوقات فکر می کرد که آنها بیشتر حق دارند اینطور فکر کنند. آنها طوری به نینا ظلم می زدند که نینا احساس می کرد که در نگاهشان تبدیل به زنی بی مصرف و بی استعداد با لباس و آرایشی عوضی می شود. میدانست که در دلشان میپرسند که چطور این مرد جالب و با استعداد با همچین زنی ازدواج کرده است. آخرش این سآل را خودش جواب داد. تو براش بلیت اومدن به آمریکا بودی و این موضوع را دائم به نینا یادآوری می کرد. نمیتونی بگی اینطوری نبوده. نینا نمی توانست. راست بود که شوهرش خیلی دوست داشت به آمریکا بیاید. و برای گرفتن ویزای آمریکا لازم بود اقوام درجه یک در آمریکا داشته باشد و این هم راست بود که بعد از ازدواج با نینا توانسته بود ویزای آمریکا بگیرد و نینا را قانع کرده بود به آمریکا بیایند اما با این حال نمیشد گفت که فقط به همین دلیل با نینا ازدواج کرده بود خواهر نینا خیلی چیزها را نمیدانست نمیدانست که وقتی نینا در بیمارستان بود و آپاندیسش را عمل کرده بود شوهرش حتی یک دقیقه هم اتاق را ترک نکرده بود هرچقدر هم که نینا به او اصرار کرده بود تا برود بیرون و هوایی بخورد یا یک فنجان قهوه بگیرد از پهلوی او تکان نخورده بود تمام مدت پهلوی او نشسته بود و هر بار که او ناله می کرد بی اختیار دستش را فشار میداد 
خواهر نینا نمیدانست که شوهرش چطور او را از پشت بغل میکند و صورتش را در موهای او فرو میکند و زمزمه میکند هیچی تو دنیا مثل این نیست هیچی و نینا که نوک بینی تیز او را روی گردنش احساس میکند چطور چشمهایش پر از اشک میشود خواهر نینا نمیدانست گانها موقع بازی چه حرفهایی در گوش هم زمزمه میکنند وقتی از مهمانی برمیگشتند تازه نینا نفس راحتی میکشید کتابی در دست میگرفت و پهلوی شوهرش دراز میکشید پا تختی نینا پر از کتابهای آشپزی بود که از حراجی نصف قیمت برنز و نوبل میخرید به پشت دراز میکشید و کتاب را روی شکمش میگذاشت و میخواند ورقهای کلفت کتاب روی لباس خواب ساتنش که از فروشگاه ویکتوریا خریده بود خشخش میکرد او از این صدا همانقدر لذت می برد که از مورمور شدن کف پاهایش وقتی که به پاهای پشمالوی شوهرش کشیده می شد. از دیدن عکس های رنگی براق خورشت گوجه و بامیه در کاسه های سفالی قدیمی که دورشان با زیتون و سبزی تزین شده بود خوشش می آمد. در کتاب محبوبش آشپزی ایتالیایی تعم آفتاب عکس هایی هم از مراحل پخت بود. در آن عکس‌ها دست‌های این روشن و تر و تمیز زنی با ناخن‌های مرتب مانند جادوگری ماهر سبزیجات را آماده می‌کردند. دست‌های زن شبیه دست‌های نینا بود و نینا دوست داشت خیال کند که آنها دست‌های خودش هستند و این خودش است که دارد هویج را در تکه‌های یک اندازه خورد می‌کند و مایه آماده دلمه فلفل را داخل آن می‌ریزد و اوست که برگ‌های کاهو را تمیز کرده و بروکلی را خرد کرده. و تکه هایی از آن را روی میز ریخته است. لبهای نینا بی اختیار تکان میخوردند و کلمات دستور آشپزی را با لذت تکرار میکردند. روی آن روغن زیتون بمالید، صبر کنید جوش بیاید و مدتی آرام بجوشد. خمیر را خوب ورز بدهید، پوست بکنید، قیمه قیمه کنید. وقتی کتاب را میبست و به طرف شوهرش که پشتش را به او کرده بود برمیگشت، هنوز لبهایش تکان میخوردند. شوهر نینا آخر تابستان همان موقع که مغازه های سبزی فروشی خیابان 86 پر از گوجه فرنگی و حلو شده بودند از او جدا شد. که خواهر نینا در یخچال را باز کرد که شوهایش پر پر بود. خواهر نینا گفت: بدتر از همه هفته پنجم بود. چهار هفته اول آدم نمیفهمه چی شده و هنوز شکست میدونه اما نمیفهمه انگار کرخ شده باشه. اما هفته پنجم خودتو آماده کن. جلوی یخچال چون باتمه زده بود و داشت خوراکی را که خریده بود توی آن میگذاشت. با چهار کیسه پر که از مغازه های روسی خریده بود برای دلداری نینا پیشش آمده بود. 
نینا خسته بود پشت میز نشسته بود و به پشت خمیده خواهرش نگاه میکرد فکر میکرد که اگر با چکش به آن بکوبد صدای بلند و پرتنینی از آن بلند میشود مثل کوبیدن روی چوب قفسه های یخچال فوری پر شدند آب انگور زندگی منو نجات داد وقتی ولادیمیر ولم کرد و رفت فقط آب انگور میخوردم پنیر خامه‌ای پنیر خونگی پنیر نرم پنیر سوسیسی نون خیارشور یه قوطی هم کمپوت گیلاس جیغ کشید نینا این دیگه چیه کشوی سبزیجات را بیرون کشیده بود یک عالم گوجه فرنگی کپک زده هلوهای له شده که رویشان پر از لکه های قهوه‌ای بود و کاهوهای سیاه شده روی هم تلمبار شده بودند خواهر نینا آنها را در سطل آشغال خالی میکرد و قرم میزد. اندازه یه جالی سبزی خریده بودی. صدای افتادن سبزی ها در سطل آشپزخانه میپیچید. تا چند روز بعد آشپزخانه بوی ماندگی میداد. اما نینا از آن بدش نمیآمد. مثل بوی ترش سوپ سبزیجاتی بود که مادرش چند ساعت روی اجاق میگذاشت تا جا بیفتد. برخلاف پیشبینی خواهرش هفته پنجم اتفاق خاصی برای نینا نیفتاد. فقط احساس میکرد پیر و فرسوده شده است. انگار دوره نقاهت مریضی مهلکی را بگذراند. سعی میکرد تا جایی که میتواند کمتر در خانه کار کند. دیگر سبزیجات نمیخرید اما هنوز بعد از کار کتابهای آشپزی را ورق میزد. هرچند آنقدر خسته بود که فقط فهرست آن را نگاه میکرد. انگشتش را روی صفحات نرم آن میکشید. حروف پررنگ زودتر به چشم میآمدند. گراتن بروکلی 17 ماکارونی با 72 پای 78 حوصله نداشت دستور پخت غذاها را بخواند فقط میخواست برود صفحه بعد بادمجان مرغ و پیاز را با حرارت ملایم بپزید 137 گوجه فرنگی تنوری شده 162 کدو و قارچ را تفت داده 34 گوشت قیمه شده را روی برنج 201 سوپ 41 آن را پر کنید. پنجا و هفت. صدای بلند پاولیک توی پیامگیر تلفن دستور پخت خورشت کنگر را نصف کار گذاشت. هفته ها بود که نینا صدای تلفن را قطع کرده بود و فقط به پیام هایی که روی تلفن کهنش خش و خش میکردند گوش میداد. بیشتر پیام ها را خواهرش میگذاشت که میخواست بداند نینا خوب غذا میخورد یا نه. خبر بدهد که شوهر نینا را حوالی پل برمنگتون دیده که یک ماهی دودی خریده بوده و گفته بوده که دارد به بوستون می رود و لابد تا آن موقع دیگر رفته است. صدای خواهرش روی پیامگیر دور بود و غیرعادی به نظر می رسید. اما صدای پاولیک ناگهان نینا را از جا پراند. نینا خونه ای؟ داد می زد. نینا بی اختیار به در نگاه کرد. نمی توانست باور کند، که این صدا از جعبه پلاستیکی پیامگیر که به دیوار وست بود می آید. بعد صدای پاولیک آرامتر شد و به سختی می شد فهمید که چه می گوید. اما نینا احساس کرد که گفت خودتو قایم نکن. وقتی نینا وارد خانه پاولیک شد به نظرش رسید که چیزی تغییر کرده است. هرچند نمی توانست بگوید دقیقا چه چیزی. میز تاشو همچنان کنار پنجره روی قالیچه بود و شومینه پر از مجله های قدیمی بود. همه چیز سر جایش بود اما نینا مطمئن بود که چیزی تغییر کرده است. هیکل گنده پاولیک مثل همیشه از شدت خنده تکان میخورد و کاناپه خالی گوشه اتاق منتظر نینا بود. نینا فکر کرد اینجا دلبازتر شده و سر جای همیشگی خودش گوشه کاناپه نشست. خانه پاولیک به نظر میرسید بزرگتر شده باشد. 
زن باریک و ظریفی گیتار میزد و آوازی در وصل جاده های پرپیچ و خم که از میان جنگل میگذشت میخواند. نینا از آواز خوشش آمد. وقتی آواز تمام شد، زن گیتارش را زمین گذاشت و به طرف میز رفت. پیراهن بافتنی آبی بلندی با جیبهایی بزرگ پوشیده بود. هیچ چیز اسرارآمیزی در او نبود. مردی که موهایش را به عقب شانه کرده بود و ریش خاکستری نامرتبی داشت به گیتار نگاه میکرد. نگاه نینا از آستین مخمل بلوزش که به طرف گیتار دراز شده بود تا شانه های خمیده و موهای چربش بالا آمد. ناگهان فهمید که جولیده بودن اونوی ادا اطفار نیست بلکه به علت تنهایی و بیعتنائی به سر و وزش است. دید که زنهایی که دور مرد حلقه زده اند او را همانطور نگاه می کنند که شوهرش را نگاه می کردند. همه آنها مثل خودش تنها و بیکس بودند و هیچ چیز اسرارآمیزی در تنهاییشان نبود. دینا دید که او تنها کسی نیست که بیرون از حلقه بقیه نشسته است. در واقع فقط عده کمی دور هم نشسته بودند و بقیه در گوشه تنها روی صندلی کهنه یا جعبه گنده یا لبه پنجره ساکت نشسته بودند و یا دور و بر خانه پرسه می زدند و گاهی که سر راه هم قرار می گرفتند گپی با هم می زدند. ناشیانه اما باز هم بی امید حرفی تازه. نینا هم در یکی از این صحبت ها بارد شد. مردی که آن سر کاناپه نشسته بود پرسید تو عاشق سبزیجاتی نه؟ نینا سرش رو تکان داد. فکر کنم یه بار یکی داشت میگفت پختن سبزیجات رو خیلی دوست داری. نینا باز هم سرش رو تکان داد. میدونی منم سبزیجات خیلی دوست دارم اما زنم از پختنشون متنفره. مرد ادای درآورد و نینا لبخند زد. کوتاه قد بود با موهای به هم ریخته قرمز و صورت رنگ پریده. یک تکه دستمال توالت روی یک قطره خون خشک شده روی گونهش گذاشته بود. نینا پرسید تو هم مثل بقیه برنامه نویس کامپیوتریم؟ مرد لبخند زد و سرش را تکان داد. قبل از اینکه بیای آمریکا چی؟ دبیر فیزیک بودم اما اصلا دلم بر اون کار تنگ نشده. راستش همیشه از شاگردان می ترسیدم. نینا خندید. حرف زدن با مرد راحت بود. به چشمهای خندانش نگاه کرد. انگشتهایش سفید بود و ناخونهایش کوتاه. موهای روی بند انگشتهایش قرمز بودند. سعی کرد تصور کند که اگر اتفاقی دستهای مرد به سینهش بخورد چه احساسی خواهد داشت. قطره های عرق را از روی دماغش پاک کرد. مرد زن داشت و اصلا هم جذاب نبود. نینا پرسید از چه سبزی بیشتر خوشت میاد؟ رازیانه بوی محشری داره. سطح ناصافش مثل سیب جنگلی میمونه. میدونم عجیبه اما همیشه منو یاد چوب تازه عرق شده میندازه. تو رازیانه دوست داری؟ نینا سرش را تکان داد. از رازیانه خوشش می آمد. شکل غیر عادی جالبی داشت. رشته های رویش انگار به خودش وصل نبودند. اما هیچ وقت رازیانه نخورده بود. گفت من بروکلی دوست دارم. آره بروکلی من تو رسولان های چینی خوردم. محشره. چطوری می پذیش؟ مرد با آن دستمال کاغذی چسبیده به گونش به نظر آنقدر قابل اعتماد می آمد که نینا اعتراف کرد. من تا حالا بروکلی نپختم. اصلا هیچ سبزی نپختم. نینا تمام شنبه صبح را مشغول خرید وسایل آشپزی بود. مرد توی مهمانی پیشنهاد کرده بود. بیا با هم یه قرار بذاریم آشپزی کنیم با هم. یه قرار برای آشپزی. نینا یادش نبود که آخرین بار کی تا آن اندازه هیجان زده شده بود. به مغازه مکی رفت و برای اولین بار قانون خرید از حراجی‌های نصف قیمت را شکست و دو تا قابلمه کوچک که خیلی خیلی گران بودند و یک سری ماهیتابه استیل براق 
و یک بخار پز و یک قاشق چوبی خیلی قشنگ که دستش تاب داشت خرید. صندوقدار پرسید میخواین براتون کادوش کنم؟ توی راه یادش افتاد که چاقو نخریده است. حتما کلی چاقو و تخته و آبکش و خدا میداند چه چیزهای دیگری لازم میشد. به خیابان ام برگشت و قانون خرید نکردن از مغازه های ارزان را شکست و یک سری چاقو و دوتا تخته یکی چوبی و دیگری پلاستیکی یک آبکش و چاقویی که سرش خم بود و به درد خوردن گرب فرود میخورد و یک پوستگیر و یک سری کاسه فلزی و دوتا پیشبند که رویشان عکسای قارچ های خود رو بود خرید از سبزی فروشی هم کمی روغن زیتون، فلفل سیاه و یک شیشه سبزی خشک که روی برچسبش چینی نوشته بود گرفت. ساعت دو نیم، نیم ساعت قبل از آن که مرد بیاید، نینا همه چیز را آماده کرده بود. ماهی تابه ها و قابلمه ها با افتخار روی اجاق گذاشته شده بودند و کاسه ها و آبکش و تخته و چاقوهای روی پیشخانه بسخانه ردیف کنار کتاب آشپزی ایتالیایی طعم آفتاب چیده شده بودند. نینا نگاهی به آشپزخانهش انداخت و سعی کرد هیجان بیش از اندازش را مخفی کند. مرد سر موقع آمد حتی کمی زود. پنج دقیقه مانده به سه. توی راهروی آپارتمان ایستاد و کاپشن چرم گنده و کلاهش را که قطره های باران رویش برق میزد درآورد. بوی چرم خیس شده میداد. یک بطری شراب و نان باگت از توی کیسه کاغذی خیس شده درآورد و به نینا داد. توی فیلم ها وقتی مردی یه بطری شراب و نون باگت به زنی میده خیلی شیک به نظر میاد مگه نه نینا سرش را تکان داد از آنچه یادش مانده بود زشتتر بود حافظه نینا ککمک های قرمز روی صورتش را پاک و ابروها و موجههایش را کمی پررنگتر کرده بود و او را لاغرتر و چند سانتی بلندتر به خاطر سپرده بود دیدن این مرد غریبه در خانه خودش که همه اسباب ها آنقدر آشنا بودند عجیب بود در راهروی باریک که همه چیز دقیقا سر جای خود بود، مرد مثل یک وصله ناجور به نظر می رسید. نینا سریع او را باش بسخانه برد. خب امروز قرار بروکلی بپذیم نه؟ نینا سرش را تکان داد و ناگهان چیز وحشتناکی یادش افتاد. بله یخچال را با ترس باز کرد. یادش رفته بود سبزیجات بخرد. به امید معجزه کشوی یخچال را بیرون کشید. خالی و تمیز بود. خواهرش با یک دستمال مرتوب آن را پاک کرده بود. فقط یک تکه باری که پوست پیاز بین در کشو گیر کرده بود. نینا به طرف مرد برگشت. نمیتوانست حرف بزند. همه چیز به نظرش بیفایده و احمقانه میآمد. وسایل آشپزی روی پیشخان و کشوی خالی سبزیجات و این مرد غریبه که معلوم نبود در آشپزخانهاش چکار میکند. نینا پیشانیش را به لاستیک سرد در یخچال تکیه داد. احساس کرد تمام انرژیش را از دست داده است. مرد پرسید میخوای بریم یه چیزایی بخریم؟ نینا سرش را تکان داد. همه چیز آنقدر پوچ و بیمعنی بود که دیگر هیچ کاری به نظرش فایده نداشت. یک بوتی بروکلی بین قفسه سوم و پشت یخچال گیر کرده و همانطور آویزان مانده بود. سر گلهایش تقریبا به قفسه پایینی میخورد. اول مرد چشمش به آن افتاد و به نینا نشانش داد. بروکلی زرد نشده بود، کفک هم نزده بود، فقط کمی تیره و خشک شده بود تا چند هفته دیگر تبدیل به بروکلی مومیایی شده میشد. اما بویش هنوز بد نبود یا شاید میشد گفت هیچ بویی نمیداد. مرد گفت مطمئنم میشه پختش. نینا روی گلهای کوچک آن آب ریخت و محکم تکانش داد. قطره های آب سبز رنگ روی زمین چکید. 
ساقه هایش را برید و تکه های تازه تر گلها را جدا کرد. با لذت به هر تکه ای که روی بقیه تکه ها می افتاد نگاه می کرد. پوست ساقه ها را جدا کرد و آنها را به شکل ستاره های یک اندازه برید. بعضی از کارها آنقدر هم که قبلا تصورش را کرده بود جالب نبودند. اما بعضی از کارها از رویاهایش هم حیجان انگیزتر بودند. بروکلی ها را در قابلمه ریخت و گذاشت بپزند. بخار آب در نازک قابلمه را تکان میداد. مرد پیشنهاد کرد که نینا صندلی کنار اجاق بگذارد. برو بالا بو بکش. همیشه هوای گرم به طرف بالا میره. حتما درست زیر سقف بوی خیلی خوبی میاد. نینا بالای صندلی ایستاد. موهایش به سقف میخورد. چشمهایش را بسته بود و صورتش را به طرف بالا برده بود. سوراخهای دماغش گشاد شده بودند. بوی گرم بروکلی بلند شده بود. رایحه خوش بروکلی صورتش را نوازش کرد و در تمام وجودش رخنه کرد. داستان بروکلی یا گل کلم سبز درباره مواجه شدن نینا با جامعه آمریکا و تلاشش برای خوب گرفتن به محیط جدید، کار و روابط جدید و زندگی تازشه. نینا مجذوب سبزی ها و میوه های رنگارنگی میشه که به تراوت و تازگی آرزوها و رویاهاش برای زندگی تازه که توی آمریکا شروع کرده هستن. اما وقتی که سبزی ها رو میخره و میاره خونه و چیزی باهاشون درست نمیکنه، پژمرده و پلاسیده میشن مثل مهاجرت که فرصت های زیادی در اختیار آدم میذاره ولی الزامن تمام این فرصت ها منجر به زندگی بهتر یا موفقیت نمیشن از بین همه کارها و فرصت های تجربه های تازه توی آمریکا نینا شنبه صبحشو به پرسه زدن توی مغازه ها میگذرونه و سبزیجات و میوه میخره و به جای اینکه باهاشون چیزی درست کنه توی یخچال خونش میگندن چون کارش انقدر خستش میکنه که شبها حال آشپزی نداره و فقط در مورد غذا پختن فکر میکنه و قبل از خواب کتاب آشپزی میخونه. این سبزیجات خریدن و کتاب آشپزی خوندن شبیه رویاهای برآورده نشدهش از مهاجرت به آمریکا هستند. فکر میگرده میاد آمریکا و یه عالم کارایی میکنه که توی کشور خودش ممکن نبوده ولی حالا از صبح تا شب باید کار کنه و آخر هفته هاشم به معاشرت با آدمایی میگذره که با اینکه مثل خودش تنها هستن اما نمیتونه باهاشون ارتباط برقرار کنه و از با اونا بودن لذت خاصی نمیبره با اینکه در ظاهر باید زندگیش با رسیدن به آمریکا و توی محیط آزادتر و با ثبات مالی بهتر شده باشه اوضاش بهتر که نمیشه بدتر هم میشه تا اینکه شوهرش هم که قبلا با هم خوشبخت بودن ولش میکنه و میره به جز توضیح خواهر نینا که میگه شوهرش فقط به خاطر ویزای آمریکا باهاش عروسی کرده بوده داستان دقیقا نمیگه چرا نینا و شوهرش از هم جدا میشن از توصیفهای ظاهرش و توجهی که توی مهمونیا به شوهرش میشه میتونیم حدس بزنیم که شاید به خاطر زن دیگه ای ازش جدا شده اما تمرکز داستان 
روی علت این جدایی نیست بلکه بیشتر روی تنهایی نیناست و اینکه دیگه حتی خریدن بروکلی رو هم کنار میذاره و آخرین سری سبزیجاتی هم که خریده میگندن و خواهرش میرزدشون توی سطل آشغال و یخچال و هم دستمال میکشه و تمیز میکنه مثل امیدها و آرزوهایی که لارا داشته و برباد میرن همونطور که گفتم این داستان یکی از شیشتا داستان کتابی به اسم بروکلی و داستانهای دیگری درباره غذا و عشق که توی همه این داستانها غذا نقشی اساسی توی طرح داستان داره و مایه مشترکشون غذا و عشقه و اینکه چطور غذا پختن و خوردن میتونه انگیزه و هدف باشه و باعث در اومدن از پیله تنهایی و ارتباط برقرار کردن و نهایتا به وجود اومدن عشق بشه خونه جاییه که باید توش اطروبی غذا باشه که عشق توش شکوفا بشه غذا هم مثل عشق آدما رو به هم نزدیک میکنه نینا و شوهرش به جای اینکه با هم آشپزی کنن شب اونقدر خستن که جلوی تلویزیون ساندویچ میخورن و به خاطر همینم هم کم کم از هم فاصله میگیرن قدرت داستان توی فضاسازی قویشه که تونسته حالا هوای اوایل مهاجرت و تنهایی نینا و شوهرش و محیط مهمونیایی رو که میرن بدون اینکه براشون لذت خاصی داشته باشه طوری تصویر کنه که خواننده خیلی خوب باهاشون ارتباط برقرار کنه و یاد تجربه های مشابه خودش بیفته تصویرها و توصیفاتی هم که از سبزیجات میکنه خیلی جوندار هستن و جزئیاتی که مثلا وقتی داره از رازیانه و بروکلی میگه طوری هستن که انگار داریم برای اولین بار با دید تازه این سبزی ها رو دوباره میبینیم در عین حال داستان رگه ای از تنز داره که خوندنش رو لذت بخش کرده و باعث شده که حتی اتفاقات ناخوشایندم خیلی تیره نباشن. مثلا شخصیت خواهر نینا کمی فکاهیه چون زودتر اومده آمریکا فکر میکنه آمریکایی شده و همه چیز رو میدونه و راهوچا حسابی دستش اومده. دست برقضا با وجود مسخرگیشون بیشتر حرفاش هم درست در میاد. وقتی نینا از شوهرش جدا میشه به جای اینکه ما قصه خوردن نینا رو ببینیم میبینیم که خواهر نینا میاد خونهش و بهش میگه باید آب انگور بخوره که حالش خوب بشه. پایان بندی داستانم پر از امیده برای زندگی بهتر. نینا بعد از اثر گذروندن تجربه تلخ ترک شدن و تنهایی وقتی دوباره به همون مهمونی های همیشگی آخر هفته برمیگرده دید تازه پیدا کرده و متوجه میشه که بیشتری اونجا اندازه خودش تنها هستن. با مردی آشنا میشه که ورچه تشابهشون اینه که آشپزی رو دوست دارن. و به خاطر همین تشابه باهاش احساس نزدیکی میکنه و با هم قرار میذارن که آشپزی کنن. اول قرار هر دوشون معذب هستن و نمیدونن چه کار باید بکنن. اما وقتی یه بوته پلاسیده بروکلی از گوشه یخچال پیدا میکنن و شروع به آشپزی میکنن، راحت تر و صمیمیتر میشن. بالاخره نینا از پیله تنهایی خودش بیرون میاد و تمرکزش روی آشپزی و یاد گرفتن یه دستور غذای تازه حالش خوب میکنه. دوستی تازش با این مرد و پختن بوته خشک مثل زنده شدن یه رویایی که خوش شده و از بین رفته ولی با یه امید تازه دوباره پا میگیره و میتونه شروع یه قصه جدید از تجربه ای که احتمالا بهتر از تجربه قبلیه باشه.
امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه این قسمت 29 سه نقطه بود که توی تیر ماه سال 1400 پر شده سه نقطه رو من دنا فرهنگ با همکاری مرزی محمدزاده درست میکنم مثل همیشه از شنیدن نظریات و پیشنهاداتتون خوشحال میشم تا یه داستان دیگه و یه فرصت دیگه خوب و خوش باشید Thank you.